0: Y esta es nuestra emisión meridiana de noticias. Soy Manuel Fajardo. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Hoy es viernes es 5 de mayo. Vamos a comenzar con las informaciones en el estado Carabobo. Trabajadores siguen exigiendo el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución Nacional.
1: Gracias por el contacto que lo establecemos desde el Estado de Carabobo. El movimiento gremial y sindical en la región reitera que al no aumentar el salario mínimo, sino algunos bonos, es una medida contraria a la Constitución, por lo que continuarán en las calles manifestando su descontento.
2: Nuevamente salimos y ahora con más argumentos rechazamos la bonificación. El decreto que supuestamente indexa esos bonos al dólar, no lo dice el artículo 91. El artículo 91 es que tiene que ser el salario mínimo indexado a la canasta alimentaria. Hoy ese no representa ni el 25% de la canasta alimentaria, ni de, ni siquiera para sobrevivir un pensionado y un jubilado. Hoy en día los trabajadores de Carabobo nos unimos al clamor nacional de todos rechazamos la bonificación del salario y exigimos que se cumpla el artículo 91 y todas las leyes de la república incluyendo las contrataciones y convenciones colectivas. Nosotros los jubilados que dimos la vida entera por, el, por la producción de este país, por el desarrollo de este país, no puede ser que ahora un gobierno quiera acabar con los jubilados y pensionados. Por eso de las calles de Cadabobo de Venezuela exigimos a este gobierno que aplique el artículo 91 y vamos a seguir en la calle.
1: Los gremios y sindicatos reiteran las exigencias que están realizando desde el año 2022, lo que incluye la eliminación del instructivo ONAPRE, el memorándum 2792 y la pronta firma de la contratación colectiva. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reporto para ustedes, Ruth verdad.
0: La organización Equilibrium Sende determinó a través de un estudio que un 33% de los ciudadanos están realizando emprendimientos para poder obtener ingresos mínimos.
1: Sí, gracias por el contacto. La organización Equilibrium Sende ha hecho un trabajo de investigación acerca de cómo son las condiciones laborales en Venezuela también con el marco del Día del Trabajador en el país que se celebró esta semana. Este viernes presentan los resultados de este estudio y a mi lado se encuentra Verónica Medina, coordinadora de investigación de Equilibrium Sende. ¿Cuáles son los datos más relevantes de este
3: estudio que presentan el día de hoy? Sí, muchas gracias. Eh, fíjate, hay dos, dos tendencias muy importantes que estamos viendo en la economía venezolana específicamente en el sector del trabajo. Uno tiene que ver con lo que es el auge del emprendimiento, eh, que hay como una ilusión de que el venezolano es muy emprendedor, el venezolano está emprendiendo y queremos ver en qué medida esto se contrasta con los datos. Lo que pudimos encontrar es que el 33% de los venezolanos tiene algún emprendimiento o negocio propio. Ahora bien, esto significa que económicamente están mejor peor que aquellos que tienen un empleo formal. Los datos nos indican que no necesariamente esto es así. De este 33% que tiene un emprendimiento, el 60% de ellos tiene ingresos muy bajos, eh, son emprendimientos que no están registrados formalmente y un 65% de estos emprendimientos solo emplean, o sea, no emplean a nadie, son autoempleo. Entonces, lo que se ha llamado hoy en día como emprendimiento es autoempleo en realidad. ¿Por qué? Porque son negocios que no están registrados, no emplean a nadie y generan volúmenes de ingresos muy bajos para las personas. Es decir, que los venezolanos estarían emprendiendo por supervivencia. Es correcto. Eh, por eso nosotros creemos que esto del emprendimiento como una decisión autónoma eh, del empleado es, es falso. no De hecho, la mayoría de las personas que hoy día tienen un emprendimiento preferirían de hecho de tener, ser empleados asalariados y que este salario, por supuesto, sea suficiente para cubrir su gasto de vida. ¿no? Entonces, eh, el emprendimiento es una solución para sobrevivir ante un mercado laboral que no te ofrece capacidad de absorción. Con respecto al pluriempleo o multiempleo de los ciudadanos, ¿qué encuentra este estudio? Fíjate, eh, relacionado con los bajos ingresos que tiene, este, los empleos en Venezuela, un 30% de las personas tienen en la actualidad más de un empleo, ¿no? Hacen varias cosas para resolverlo. ¿no? Esto. ¿Soluciona o no soluciona sus problemas de ingreso? Sí, lo que hemos encontrado es que en los segmentos que, eh, que ingresan más de 150 dólares son las personas que tienen más de un trabajo. ¿no? Eh, ¿Quiénes son los que están peores? Dos segmentos. Uno, los adultos mayores que son fundamentalmente empleados públicos, pensionados y los jóvenes entre 18 y 24 años que están teniendo fuertes dificultades para insertarse en el mercado laboral. Pero sí, en efecto, el multitrabajo, multiempleo llegó para quedarse y es una solución a, a los bajos ingresos del país. Muchísimas gracias,
1: Verónica. Palabras entonces de Verónica Medina, coordinadora de investigación de Equilibrium Sende, sobre esta encuesta que ellos publican el día de hoy acerca de las condiciones laborales en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías.
0: El Centro de Estudiantes de la Universidad de los Andes, el núcleo Trujillo, detectó la existencia de una presunta violencia de género en trabajadores de esa casa de estudios.
4: Saludos, muchísimas gracias por este contacto. El representante del Centro de Estudiantes en la ULA Trujillo se pronuncia y da a conocer un estudio que han levantado con la Asociación Civil Gritemos con Brío, donde arroja que el 46% de trabajadores, mujeres y hombres han sufrido violencia de género dentro de esta casa de estudios. Vamos a escuchar lo que nos dijeron.
5: Bueno, durante el mes pasado, el mes de la mujer, estuvimos trabajando en la promoción de un protocolo de atención y prevención en casos de violencias, acosos sexuales y laborales dentro de la universidad. Eh, se hizo una encuesta donde el 46% de las mujeres encuestadas afirman haber sido víctima de violencia de género, eh, de, específicamente violencia contra la mujer en la Universidad de Los Andes. Nosotros hemos eh, promovido dicho protocolo ...para que la universidad sea la primera universidad autónoma del país en asumir este protocolo. Es importante que la comunidad universitaria y la sociedad en general entienda que este problema es una realidad en el país... ...y que se deben tomar políticas públicas que atiendan y que protejan a la mujer en, los espacios, en, en cualquier espacio público. En este caso, en los espacios universitarios. Ya se adelantó, se, se tuvo un derecho de palabra en el Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, en Mérida, donde tuvimos representantes estudiantiles, miembros de eh, ULA Mujeres y distintas organizaciones de la sociedad civil, el Observatorio de Derechos Humanos de la ULA. Y bueno, desde acá, desde el Estrado Trujillo, el Centro de Estudiantes ha hecho también su granito de arena con reuniones con distintos eh, eh, estudiantes, estudiantes de contaduría, de comunicación social, de ingeniería, Igualmente se hizo un una actividad académica, un foro académico con la doctora Yamelis Real
4: Con este tipo de trabajos esta alianza para la educación que trabaja de la mano con la asociación civil, buscan visibilizar y poder brindar resguardo a cada uno de sus trabajadores en defensa de los derechos humanos, ellos continuarán realizando estas charlas formativas para poder demostrar qué es lo que viene ocurriendo en estos espacios, es la información que tenemos desde el estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Vamos a pasar a otros temas porque eh, Protección Civil informó que en Icumaná, capital del estado Sucre, se han registrado altas temperaturas a producto de una ola de calor que atraviesa el país. Además, señaló que la situación afecta en la salud de los ciudadanos.
1: Un saludo amigos de BPI TV. Establecemos este contacto desde la ciudad de Cumaná, capital del estado Sucre, donde en los últimos días se han registrado altas temperaturas. Nos acompaña el director municipal de protección civil, quien nos ampliará detalles sobre este fenómeno que se vive en la región.
6: Sí, este, nosotros acá en la sala situacional mantenemos el, lo que se llama el monitoreo climatológico de acá, de lo que es la parte de la región eh, del oriental, particularmente acá el municipio Sucre, del estado Sucre. Y bueno, nosotros uh, se nos informó el día de hoy que las temperaturas en, este, en esta región pueden alcanzar aproximadamente entre los 34 y 35 grados centígrados. Eh, situación que nos alerta y nos pone a, a, a lo que es la parte de, de dar respuesta a las situaciones, a las diferentes situaciones que se ha venido presentando con respecto a, este, a estas altas temperaturas que desde hace más de tres días se han, se han venido presentando en todo lo que es la parte nacional y particularmente también acá en Cumaná. Entonces, bueno, ya sean, han, eh, hemos atendido varias situaciones por allí con más que todo de personas ancianas, con problemas de tensión, problemas de golpes de calor, y bueno, seguimos nosotros atentos a esta situación y, y, y pendiente de nuestra ciudadanía. ¿Cuál es el pronóstico para los próximos días? Sí, este, según el INAMEC, que es el, el, el encargado de monitorear esto y pasar una información a nosotros, eh, se dice que para prácticamente todo lo que resta del mes eh, va a haber temperaturas altas, pues inclusive nos alertan de que puede llegar a los 41 grados, cosas que nos ponen alerta roja a nosotros, eh, motivado a que no es normal que en, en, en esta ciudad las temperaturas oscilen ese, a, a, ese, a, a, a ese grado de, de, tan alto. Y bueno, este, nosotros lo que hacemos es las recomendaciones generales a la población, lo que es la parte de mantenerse hidratado, eh, protegerse de los rayos solares, eh, en el caso de proteger más que todo a los niños, y a las personas de edad avanzada con respecto a, a, a situaciones donde en locales o, o espacios donde estén muy cerrados, que no, no exista ventilación, tratarlo de mantener en zonas ventiladas, en zonas frescas, y por supuesto el consumo de, 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 de agua se recomienda entre dos, dos litros y medio aproximadamente de agua a diario, por supuesto todo va a depender del sitio donde yo me encuentre, y de igual manera a esas personas que les gusta hacer, eh, educación física, hacer, eh, ir a los gimnasios tratar de ubicar las horas de entrenamiento en momentos donde la temperatura esté lo más bajo posible No exacto, ese horario por ejemplo de 9 de la mañana a 3 de la tarde no es recomendable que se ejerciten en ese momento ya que las temperaturas están en lo más alto en el punto más alto en ese momento entonces utilicen más que todas horas nocturnas o las primeras horas de la mañana
1: Bien, este es el aporte informativo que podemos ofrecerles a esta hora desde este estado del oriente del país. Reporto para ustedes, Andrea Fabiani.
0: Y el rector de la Universidad de los Andes, Mario Bonucci, se trasladó hasta el estado Táchira. Todo esto para realizar una graduación especial para la comunidad universitaria. Un joven en silla de rueda que no pudo viajar al aula magna en Mérida a recibir su título en comunicación social.
3: El rector de la Universidad de Los Andes, Mario Bonucci, realizó la graduación de un joven en silla de ruedas en el núcleo del Estado Táchira. Su historia de superación demuestra la importancia de compañeros y familiares en este proceso.
6: La infraestructura, la, la orografía la ciudad también puede, no está acorde con, con lo que eh, una persona con discapacidad requiere en el caso de las personas en silla de ruedas, eh, no, en cuanto a las rampas acceso a lugares públicos, eh, a pesar de que pues se, se, se estipula la ley, pues yo considero que como lo vivo diariamente, pues no, no lo veo que se cumpla. ¿no?
3: Usualmente los actos de graduación se realizan en el estado Mérida, sin embargo, debido a la crisis económica que se vive en Venezuela, estas personas no pudieron trasladarse. Esto también es parte de la crisis universitaria que se vive en el país. Reportó desde el estado Táchira, Lorena Bornacelli.
0: Ciudadanos de comunidades en el estado Lara solicitan la poda de árboles que están dañando el tendido eléctrico y por ende sufren interrupciones del servicio eléctrico.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludamos a toda nuestra audiencia desde la parte baja de Chirgua, 2 avenida Jacinto Lara. Esto es al este de la ciudad de Barquisimeto, en donde vecinos de esta comunidad están denunciando pues que necesitan la poda de un árbol debido a que sus raíces, o parte de sus ramas, perdón, están con el cableado de alta tensión. Tengo por acá a la señora Miriam Suárez, una de las vecinas afectadas. ¿Qué es lo que está pasando, señora Miriam? Bueno, mira, nosotros duramos más de mes y medio sin el fluido eléctrico, porque las ramas de dicho árbol obstruyen la, la fluidez de la electricidad, ¿verdad? Y bueno, duramos más de mes y medio sin luz. Cuando hace brisa fuerte? Cuando hace mucha brisa fuerte, las ramas baten y eso hace estallido de, 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 de candela, pues de fuego. Y eso nos afecta porque nos, nos nos afecta los artefactos eléctricos. De hecho, yo allí estoy sin decodificador porque se me dañó. Todos los demás artefactos los tengo desenchufados porque cuando eso va de la brisa, mira, eso es bárbaro. Eso echa fuego ahí. Es un cableado de alta tensión. Eso es sumamente peligroso. ¿Cuál ha venido a inspeccionar eso? Mira, el año antepasado vino porque se a raíz de esa problemática que tuvimos que duramos mes y medio sin, sin luz se dañó el transformador aquel día allá. Okay. y no fue nada más el ámbito matrona maría mendoza sino otros ámbitos que estuvieron afectados por dicha uh -huh. por dicho uh, uh -huh. árbol pues okay. y dañó el transformador de hecho vino luis Jonás. Uh -huh. primero vino henry henry no no le entregó a la comunidad un transformador verdad y, pero como tú sabes que Henry no está en el gobierno, pero Henry, okay. él siguió un transformador. Okay. transformador que luego, luego se le regresó a, a la gente de Henry. Uh -huh. Y luego vino Jonás y sí, Jonás sí colocó porque es el que tiene la potestad de poner dicho transformador. Nos puso el transformador y ya, bueno, ahí tenemos. Pero entonces hay que, hay que hacerle el llamado emica, ¿verdad? Uh -huh. Para que para venga, que pueden, para ¿verdad? hacer la poda del árbol. Pues. Okay. No, es, no es tumbar el árbol de raíz, no. es podarlo, la uh -huh. parte que da hacia las ramas, hacia uh -huh. las... Mm, cableado de alta tensión. Cabe destacar que esta situación en esta comunidad se repite en muchas otras zonas del Estado de Lara en donde las comunidades están pidiéndole a la Alcaldía la poda de árboles precisamente que están colindando con cableado de alta tensión precisamente para evitar los cortes eléctricos o, o por lo menos el daño a los transformadores que son las denuncias que se ven a través de las redes sociales la información que manejamos desde el Estado de Lara siempre atento a lo que ocurra para llevárselo a través de nuestras plataformas, reportó para ustedes Andreina Ramos
0: Seguimos en nuestra emisión meridiana. Nos vamos hasta Colombia. El eh, presidente del Congreso, Roy Barrera, perdió su curul luego que le anularan su elección. El senador ha sido el escudero del presidente Gustavo Petro en el legislativo. Miguel Cardoza nos trae más detalles de toda esta situación.
7: El Consejo de Estado, es decir, la alta corte que decide las demandas sobre la elección de funcionarios electos por voluntad popular, decidió quitarle la curul al presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, por doble militancia. Barreras debía renunciar al partido de la U 12 meses antes de postularse por otro partido, porque él llegó al pacto histórico y como había sido expulsado del partido de la U, él no hizo la correspondiente renuncia. Al respecto, solo indicó que tramitará una tutela a través de sus abogados para que la decisión quede en firme, porque recordemos, por ahora es la única instancia. Escuchemos lo que dijo el presidente del Congreso.
6: ¿Qué ha pasado? nada? ¿Cuál es el alboroto? No nada, No ha pasado nada. Eh, los fallos de los jueces se respeten. Caído en combate judicial, respeto los fallos de los jueces. Interpondré, una vez se ha notificado inmediatamente una tutela defensa del derecho de mis electores, regresaré, pero en todo caso eh, se ha anticipado unos días el retiro que yo había anunciado hace meses a propósito de mi situación médica. Igual tenía necesidad de por lo menos un par de meses de retiro para la posible intervención quirúrgica a la que debo someterme, que se decidirá como ya he anunciado el próximo 22. Entre tanto hará curso la tutela, pero los colombianos saben que este escenario no es el único en que se le puede servir a la patria. Y Colombia puede seguir contando conmigo. Nosotros tenemos mucha tarea por hacer por ahora. Seguiré trabajando con la misma intensidad
7: Barrera se recibió múltiples expresiones de solidaridad por parte de los senadores y representantes a la Cámara anoche y la madrugada de este viernes durante las plenarias para conciliar el texto del Plan Nacional de Desarrollo que durante toda esta semana se estuvo debatiendo en el Congreso de la República. El Plan Nacional de Desarrollo es donde están todos los proyectos que tiene previsto ejecutar el gobierno, en este caso hasta el año 2026, por abrumadora mayoría. Todos los artículos fueron aprobados, sin embargo, muchos tienen modificaciones, es decir, no fueron aprobados como los presentó el gobierno en el texto original. En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV.
0: Y la Organización Mundial de la Salud levantó la emergencia internacional por la pandemia, la COVID-19. Imagínense ustedes que estaba declarada desde el 30 de enero del año 2020 ante la notable reducción de casos graves y fallecimientos a nivel global. La decisión fue anunciada por el director general de la organización, Tedros Adhanom, después de que se reuniera con el comité de emergencia del organismo para analizar la actual situación de la pandemia que en más de tres años ha afectado al menos a 795 millones de personas y también ha causado la muerte de unos 20 millones. Así que muchos y todos vivimos el tema de la pandemia. Ya gracias a Dios estamos saliendo de esta emergencia gravísima que tuvo el mundo y que nos llevó a reflexionar. Nosotros con esta reflexión sobre la COVID-19 eh, llegamos al final de nuestra emisión en Meridiana. De noticias, Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quédense porque vamos a tener mucha información a lo largo de la tarde y a las seis volveré a estar con ustedes en nuestra emisión central. Allí los espero. Chao, chao.